0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First。<笑>最近我看到有一个帖子哈，<笑>就是一个公开招聘中小学教师拟聘人员名单的截图，在微博引发了很多的争议。某一个小学他招聘的语文教师。男性教师学历和女性教师有非常大的悬殊，女性教师普遍都是从中山大学、四川大学、湖南大学这种985名校毕业的，而男性教师呢，毕业于什么广东外语外贸大学、东莞理工学院这样以双非学校居多，很多人就开始。质疑了，就说这个学校怎么女性的这个标准要比男性高这么多？于是今天我邀请到了，哎，我的教育界的这个专家，蕾蕾，哎，跟我们来聊一聊。听到你刚刚
1: 说的那个之前的导入的时候，我就会有很深刻的感受。啊，我的本科是公费的师范生，但其实、嗯。公费的师范生里面，呃，有男生有女生，但大部分我们院校都是女生。然后，其实后来我入学的时候，我才了解到，虽然我们。呃，是提前批嘛？然后我们会有一个规定的分数线，你必须要答，到那，你才能去报名。但是很多地方男生他是可以降分破取的。啊<笑>啊！对、啊，所以我觉得就是也刚好，其实挺契合你刚刚说的那个，确实在有些职场上面，确实男女的呃要求会完全不一样一点。有时候甚至对男性会比较包容一些，嗯、对女性可能会、啊、嗯要求更苛
0: 刻一点。苛刻。<笑>是的，我觉得真的非常苛刻。他这个表单上的这些女性，嗯、她们不仅毕业于985名校、嗯，她们还大部分都是研究生、嗯。而男性这边只有一位是研究生，其他都是本科生。我刚刚没有注意到这一点，然后现在来补充一下，感觉更无语了
1: 。<笑>或许也有可能哈、啊，是因为职业教师这个职业吧，可能是因为大多都是女性，对对对然后有男性的话，其实。各个学校他会觉得说有男性的话会更加偏好于男性一点，哪怕他的资质可能会差一点，但是也有可能是因为这个职业问题。但其实我觉得反观除了教师行业，就是我们之前，嗯、呃，我有看一些 t 泰德的时候，发现，嗯、呃，我们的现实当中一些高层一些一些董事会一些国。那种国际会议那些什么之类，其实都很少看到女性。我觉得确实某些方面确实还是会存在男女的那种、嗯、呃区别。是的
0: ，你说的好委婉啊，天呐，你好温和。<笑>这个表单后面其实还附了一下这个，我不知道是不是同意。同一个新闻应该是的吧，我不管，我们就假装啊，就把它当做同一条新闻。就是我看到了这个男女的这个分别的这个线上面试成绩，就是男性比这个表单上最后的这个女性的最后一名，男性的第一名比这个分还低。<笑>然后觉得好无语啊，又很无语。今天是的，因为这个引发了很多的讨论，就有人分析说，为什么为什么会造成这样的现象嘛？为什么造成这样的好像比较公开的歧视？他们就有人分析说，就可能男性现在普遍愿意去当教师的这种倾向，还是没有女性啊这么对教师职业啊如此大的向往，没有这么卷。通俗说就是没有这么卷。这个学校啊，为了提高这个男教师的比例，对，因为在二一年好像就。之前也上过一个热搜，就是说学校里这些男孩缺少阳刚之气，<笑>然后建议要提高男教师的比例。我就觉得哇，我当时看到那条我就很不爽，你知道吗？我就心想，男教师难道就等于阳刚之气吗？有很多男教师他也没有阳刚之气呀、啊。其实我觉得，作为
1: 教师而言。当然，可能在教师这个行业吧，男性这个性别可能他就是一个优势，特别是的，小、嗯、学小学吧，对，对于小学，因为之前在小学是有实习过，然后去看初中、高中，嗯、初中、高中可能高中还好，就是小学男性去教师，他本就是一种呃优势，嗯，但是吧，其实我觉得培养阳刚之气，我觉得这话不能说的那么的绝对。因为阳刚之气的话、嗯，女性也是可以去培养的。当然，男性可能有一种天然的示范示范作用，可以可能说可以带到给学生。但是，我觉得女性要去，呃，女教师要去培养学生这种呃男性的一些那种特质的时候，就是一个教师的一个示范性作用以及他的观念、理理念很重要。我觉得其实也不会太大的影响。当然，有男性肯定是最好的
0: 。你好，温和。<笑><笑>但是我跟你说，如果我们这一期有很多人听的话，就会有很多基女会骂你的。我跟你说，<笑><笑>不是<笑>求
1: 生欲拉满
0: ，求生欲拉满。当时出的这个热搜啊，当时说什么建议提高男教师比例。我认为这个政策绝对是可行的，但是如果说后面再把它归阴雨，因为现在很多男生缺乏阳刚之气。然后，所以要提高这个男教师比例，我就会让我觉得非常的不适，非常的不爽。因为我认为他好像他就把这个男生缺乏阳刚之气归因于女性教师教的不好，归因于因为女性教师太多，所以导致了现在我们很多男生很娘
1: 。我就觉得
0: 他有这样一种潜台词在里面，所以这就是让我非常不爽的原因。当然，我并不，我并不抵触，我也并不反对提高男教师比例。我认为，因为提高男教师比例确实也会给我们带来很多优势嘛。呃，除开在这个呃所谓的去培养这个学生的阳刚之气方面，还有就是也会在某一些方面，某一些层面，就是能够让社会对于这个教师的刻板印象不再停留于一个女性形象。我就觉得提高这个比例，我认为是。没问题的
1: ，我觉得你可能呃更多的点在于呃，如果男性他的资质能够达到跟女性就是同一资质、同一标准的话，那其实我觉得男生平男女的比例是平等是最好的。<笑>嗯嗯。但是要达到这种
0: ，嗯，是，但是问题就是现在男生的资质真的比女生要差很多，<笑>就是这个面试分数以及这个学历的这个。层次方面来看，然后我认为就是可能他们上面说了要提高男教师比例，然后底下的学校呢他就响应这个政策，为了公平，为了这种表面上的公平，可能、嗯、哦，可能对于男性来说这个是很公平的，嗯、但是对于那些卷得要死的女性，是真的公平吗？我中间 gap
1: 一年的时候，其实也有去就是面试过一些，然后我听过一些 HR， 他就会说。嗯，其实如果是男性的话，他会很偏向于男性，而且不止一个 HR 这么跟我讲过。嗯，他会更偏向于男性一点，在教师这个行业啊，就是如果他哪怕资质差一点，他<笑>也会会去录用他这样子
0: 。嗯嗯，我在看这这下面也有很多人评论，他说为什么教师需要维持男女比例平衡？我没见过其他职业需要。哎，那。那对我就想，为什么首先就从教师这里下手啊？就说要维持男女比例平衡、嗯，但是为什么在企业的这高层中，哎，不能够维持一个男女比例的平衡呢？<笑>嗯，对，确确实有这样的，就我
1: 们之前就之前讨论过说，说嗯，在高层上面确实很少看到女性，他们也在这个时候就好像就自然而然的忽略了这个点。教育方面，我想的原因会不会是
0: 因为他们觉觉得这是因为女人要生孩子要结婚，所以<笑><笑>所以高层你别来沾边。
1: <笑>对对，有可能有可能是的。
0: <笑>然后我有看到另外一条《民生周刊》在十一月十五号发布的一个，就、这、是、个、说各类高等教育中女生占比均超过男生。你看，国家统计局发布的啊，这个男宝别来杠啊，别说别说什么，<笑>呃，你身边的这个呃男生的学历普遍女女生高啊，这个国家统计局说的不是我说了，就不论是本科生还是研究生嘛，然后他的这个比例都是要比男生高的。我心想，你看啊，我们数据上，我们从这个教育层面数据上已经超越男性了。我们从最开始女性根本就没有接受教育的机会，嗯、到如今。我们的学历层次普遍，数据告诉我们，哎，我们好像已经超过男性了。但是为什么企业的中高层、企业的尤其是高层女性的比例那么那么的少？所以说，这些高学历的女孩，她们到底去哪儿了呢？她们是不是回归家庭？她们是不是带娃去了？个人
1: 认为啊，其实你刚说这一点，我我自己也很有深同感受，就是即便是同学历。嗯，就我在英国读研究生的时候，因为大家学历就是入学门槛嘛，达那种门槛的话，大家其实资质都差不多。但是你又能普遍的感受到，就是男性跟女性的感觉是不一样的。某一些男性的话，我就我我身边的普遍，我感觉就是他会呵呵说的那啥，也后会感觉会比女性更加自信一点，就觉得，嗯，但明明其实都差不多，嗯，但是
0: 。<笑>再说，<笑>我跟你说，<笑>我觉得不仅是在研究生，<笑>我觉得所有男的，就是男的这个自信值啊，真的要比女性高很多很多很多很多。而且女生她是尤其善于反省自己的，嗯，而这个男性呢，他就是指挥女性你要去反省自己。<笑>
1: 刚好就成了一个死循环的圈。某些时候我，我我能很清晰、就客观的是真的。我自己去看一些事情的时候，我发现，在那种圈子里面发生一些事情的时候，女性第一个反应是，那是不是我做的不好，我做的不够完美、嗯，就是总想着是怎么样去去做的更好。然后，当然，做的更好这件事情是没有错的。但反观男性的话，会觉得说他们有一种，他给我的感觉就是第一反应就像你说的，就是说，哎，那你应该反省一下这个东西是不是你的问题，你应该怎么怎么怎么样。是的，他们天生有这种
0: 指手画脚的这种天赋是什么？<笑>造成了他们这种思维模式、嗯
1: ，就是我特别爱看一些演讲嘛，然后里面讲的我觉得很根本的问题，就是你说的那些女性都去哪了？呃，资质层面、知识层面，我们其实不说比呃，按照数据，如果不说比他们好，至少也有差不多，对吧？我觉得根本的问题可能是在教育的底层逻辑里面，就是我们女性通常就很明显，就比如说我们去拍照，去美图秀秀，然后呢？嗯嗯去教会我们怎么样去笑的更好看，怎么样去拍照更好看，嗯，包括小红书整个社会的环境去引导都是，啊、呃，美妆啊什么之类的，都是要求我们啊、呃、怎么样去更好看，去精益求精，要求我们去玩。我们的举止得举止要和和大礼，然后呢，包括我妈也会对我说：“你要学会去依赖人。呵呵”但我不能理解，<笑>就是我妈会说：“你要去服。<笑>”<笑>就这种逻辑下，我们想象一下，就是呃，然后让我就是不要去做太大风险的事情。她觉得女性就是我稳,稳、哦、
0: 对对吧？安稳
1: 。想一下，就如果是这种情况走下去的话，女性的选择。一定是越来越小的，我们只能选择保险的东西，选择去依赖人。比当教
0: 师，
1: <笑><笑>考编。对，然后呢，<笑>呃，选择去做一些更好的事情，而不是像男性。你看男性从小就是说啊，你去爬树啊，你去勇敢的去做一些事情啊，你去犯错呀、啊，你去探索。他们强调的就是对男性的一种特质是这样子的。嗯，就是我我从来就是嗯不大喜欢说把男性放在女性的一个对立面，但是我我会个人觉得说，为什么他们在高层可以看到这么多的男性？嗯、呃，我觉得是有借鉴意义的，或许他们是真的某些方面值得我们去学习。那我觉得值得学习什么？就是我们也应该像对，<笑>去勇敢，去探索，去。自信，我觉得是因为还有方面，就是嗯，男性对于自己不完美的一点，他们很可以很自洽、很融洽的去接受他。对，不会自我
0: PUA 嘛。但是女性就会一直，呃，反省自己啊，他是不是怎么了？我,我是不是怎么？我是,不是没有照顾他的感受
1: ？对，对，是的。所以我就觉得说，我们是不是应该也要像他们一样更勇敢一点，然后面对自己一些不完美东西，我们可以很舒适、很自洽的去面对它。就是我自己。长大之后才清晰的感受到，就是每一次去唱歌嘛，父母那一辈人去唱歌，然后呢，我可以说我爸唱歌真的唱的巨难听，但是他就是很勇敢的去唱，他唱的就是特别难听，但是。他很乐意接受，他说我就是唱成这样，但是呢，我很开心，我我很享受，然后能够很乐意给大家去唱，然后大家觉得说，哎，这种状态很好，很自信，很感染大家。但是反观我妈，每一次说唱歌之前，哎，我我爸跟妈跟我妈说，我们有一个嗯那种家庭聚会需要去唱歌，然后我妈前几天一定会在家仔细的练，用用那些什么那些评分的软件，她一定要达到很高评分、嗯，然后去。展示他，所以我觉得就很明显，就是女性会想着说啊，我要做的很完美，我要把自己展现展现给大家看。然后，但是男性的话，他直接去去做了，那哪怕不完美有没有关系，他就去挑战，去去展示自己。我觉得他这样子的情况下，就是男性会有更多的平台，他们争取到了更多的机会。而我们女性面对一项工作的时候，可能我们要做足了准备，但是这个机会可能就已经被男性拿走了，因为他们足够勇敢。足够的去面对自己，在不完美的情况下，能够依然去抓住这个机会。其实男性很多方面，教育方面、思维层面，我们都是需要去学习
0: 的。是的，嗯、就是你刚刚在说的时候，我感觉我脑海中有那种画面，嗯、<笑>感觉从小到大就是像你刚刚说的这种类似。的时候，<笑>我觉得还有很多，嗯、就是除了唱歌、嗯，你刚刚说的就是呃、嗯，我们可以从男性身上学习。通俗一点来说，就是没那么要脸。<笑>就是，<笑>对通俗来说就是，对就是没那么要脸，就是不要脸呗。<笑>就是其实我有时候真的觉得不要脸就是一件好事儿。很多时候女孩就是太要脸了，因为因为社会对我们有这么高的要求，所以就造就了我们对自己也有这么高的要求。所以说我们总是会想要在所有人面前呈现自己最完美的一面。啊、呃，所以我们疯狂的去 P 图，我们去学化妆，我们去学穿搭，这会在告诉我们女性，你要花很多很多时间在变美这件事情上，你才能够获得更多的资源。虽然说目前在这种父权社会上确实如此，因为男性他就是掌握着这种更多的资源啊、呃，你更美了，然后男性可能更愿意把他的那些资源啊施舍一点给你。我有时候就会觉得有点奇怪，我想我到底是要顺应，因为在我没有资源的时候，我只能顺应这种模式，嗯，拿到了更多资源之后，哎，我再来颠覆这个模式，还是说我从现在开始我就要反对他们，哎，已经成了一个体系的这样一种。但是，我认为又会荼毒女性。就比如说你刚刚说的，就是让女性的这种选择越来越狭窄的这个问题。你看，我觉得选哪条路径好像都不是特别的对。因为如果说我选择了，我先顺应这个模式，等我拥有了权利、拥有了资源，我再来颠覆它，那这样的话也会造就另外一群女性，她们还是会面临更小、更狭隘的生存条件。但是如果我从现在就开始颠覆这种模式，可是我好像就变成了那个空喊口号的人，我这个真是一个让我现在都没有办法觉得可以，哎<笑>，有一个可以解决的这个办
1: 法<笑>。然后我我的观念吧，我可能会更加偏向前者。因为我一直是一个比较反对太激进的人，因为我觉得任何就像我们之之前很多的革命，很多的那种争取的权益，它都是靠很长时间去慢慢换取的。我的感觉是我们需要边顺应，然后边去改变，因为没有顺应，我们没有资源，没有办法生存，生存才是本质。如果有了生存之后，然后你有这样的，但是我觉得意识都是得一直存在在我们心里，慢慢的。顺应之后再去慢慢的去改变去这种情况，我觉得绝不是一代人能够唤醒的，就我觉得需要很多代，嗯、然后慢慢慢慢去。当大家不再讨论男女权利这个问题的时候，嗯、我想这个时候应该嗯，大家就已经很平等了。<笑>当然会有这种问题，就说明这个问题它还是个问题
0: 。<笑>是的，哎，对你刚刚说的就是说有这个意识就特别重要。就比如说，假如我选择了第一条路径，嗯、我在知道这个模式它是错误的，嗯，这个体系它是非常不适应女性生存，嗯，它是不断挤压女性生存空间的，嗯、但是我知道它是不对的、嗯，我只要永远记得它是不对的、嗯，那么在我获得了资源，我生存下来之后，哎，假如我进入了中高层，那我是不是可以为女性提供更多的机会？我是不是能把这种哎所谓的刚刚刚刚我们说这种呃表面上的平等维持一个比例啊、呃嗯？然后这个男性、呃、然后就这样降低了男性的标准，那等我获得资源之后，那我是不是就可以把女性的标准降低，然后把男性的标准抬高起来？嗯<笑>
1: 我觉得降低跟抬高这个，我倒是没有去思考过。但是我觉得你说那个，我我很赞同，因为我们现在说话，如果处于一个很弱者的情况下，你的说话就像你说空吼口,口号一样是没有力量的。只有当我们有一些资源的时候，我们可以带到一种示范性的力量。虽然说前期可能说没有办法去施展它，因为没有力量是。这个没有办法。当我们获取到一些力量，我们有示范作用的时候，我们可以给到一些人一些影响的时候，我觉得那个时候可能能给大家带来的东西就会更多
0: 一点。<笑>好了，我和解了，我要努力变成中高层
1: 。搞<笑>钱<笑><抱歉>，
0: <笑>我要变高层，我不当中层
1: ，先<笑>搞事
0: 业。<笑>我们刚刚又其实触及到了一点教育底层的这个逻辑的区别，就比如说、嗯、女孩，你要做一个完美女孩，你要矜持。你要持家，你要贤惠，你要安稳；而男孩与之相反，就是告诉你要勇敢、要探索、要搞事业。女孩就是搞爱情。<笑><笑><笑>我们就可以，嗯、呃，再聊一聊，通过我们自己的观察吧，就是感觉这个社会还有家庭对于男孩、女孩教育层面上的一些区别。
1: 在我受教育的层面，可能没有，因为我家我还有个妹妹，都是女孩嘛。嗯，然后的话，我爸其实从小有那么一点帮我当男孩子在养，<笑>他更多的劝我就是，我我生命中有很多节点，突然性的一个转变，一个成长性，都是我爸告诉我，勇敢去探索，确实最后。得到了一个很好的成效，也有一个很好的结果。好羡慕，我真晕了。我之前是一个，嗯，虽然说我现在是研究生，但其实我之前是一个特别叛逆、特别不爱学习的人
0: 。我就是。
1: 然后有逃课啊，就那种就逃晚自习啊，翻墙啊，谈恋爱那种，就特别叛逆。就这个话说的很长，但是因为我爸就告诉我，你要去勇敢，哪怕你错了也没有关系，错了也是你成长中的一部分、嗯。相对于我妈对我的教育，跟我爸对我的教育，我有很明显的感觉，就是我妈就会跟我说，啊、呃，包括我读研这件事情，因为我之前我我刚刚有提到我是公费的师范生，如果我要出国读研的话，我。我我是本来有编制的，就是对我们是签了合约的，是那种签了卖身契，但<笑>我不知道啊，就是去违约这种事情啊。但是因为个人的一种呃理想和追求变得不一样，包括我大学的时候，我爸第一次就是。让我去美国，独自去美国，第一次出国就是去美国，然后让我在那儿待了几个月，然后完之后我就对外面的世界很有很有欲望去探索。后来的时候，本来想稳稳当当的，我就毕业就直接有编制进学校就好了，因为编制也很难进嘛，我直接有，然后就挺好的。我我妈也觉得说，就她对我的感觉就是我她的 KPI 一样，就是完成我人生中的嗯嗯呃倒数第二项吧，啊、呃、倒数第三项就是有稳定的工作，然后结婚，然后生子。她已经完成了这。选<笑>项他就觉得，<笑>对这个选项很保险，大家都很喜欢。然后，但是我说我要去读研，然后当时考雅思，我就考考了。然后我爸跟我说，嗯，那你就去读研吧。然后违约的钱我给你违约。然后我妈就坚决反对，包括身边很多人都反对、嗯，特别是我妈的一些亲戚，他就会说，哦，懂。<笑>你读那么多书干什么？对，读书。<笑>你有编制在家生孩子不好吗？<笑>就会有很明显的这种差距，然后对我妈会有一点冷嘲热讽，但是我爸这边可能男性偏多一点吧。我妈那边就是她姐妹比较多嘛，我爸那边有兄弟啊，然后什么之类的多一点。他们的感觉就是去吧，就挺好的，能够去读书，能够有一片天地，哪怕。我可以说这个钱，我在英国读书这一年钱也赚不回来<笑>，但是我爸就会觉得说，嗯，女性需要去见世面，然后特别是女性、嗯啊，她觉得你需要去见世面，你需要去有。自己的思维，我爸就是任何事情你跟他商量，他会给到你一个建议，但是他说最后随便你，他说你自己要商量好，我不希望我的选，我给你的一个答案，然后会影响到你，只要你自己选择你不后悔，那什么问题都不是问题，因为我很感谢我爸就是、这种，不然的话我可能如果是我妈的话，我爸说了，如果是你你妈。在这当当家做主的话，估计你这个学你也别想上了，就是就很明显，男女的教育方式会不同，也引申了就他们对一个女性的价值观的观念会不一样。
0: 对，就是你刚刚说到，就是说可能你妈那边可能是女性比较多，然后你爸那边是男性比较多，嗯、所以让你更多去探索你。他们可能另一方面也是把你当男孩在养。但是呢，我就在想，因我是有一个哥哥的，嗯，然后哎，我哥。他已经，他相当于就是你的角色了，你知道吗？你们俩就是探索、勇敢的那种角色，是吧、嗯？那我，那我可能就，他们对你妹妹的教育是怎样的？也是像像你一样的吗
1: ？呃，<笑>其实好像有那么一点差别，就是可能说、嗯、因为在学习成绩方面，就是相对来说我妹会差一些。然后呢，我爸有说过一个很明显的话，他就说我我之前有跟我我爸说，我说要不要让我妹出去。就读书啊，就出国。我妹很想去日本嘛，她对日本文化很感兴趣。然后我爸就是可能会有点不大想，感觉因为可能是因为我是长子吧，<笑>所以他把我当，我需
0: 要有这样的力量，<笑><笑>有可能是这样。好搞笑，就哎，我觉得就是哎。我觉得你爸的你爸的想法就是又有一点封建，但是又有点开放。对对,对<笑>奇怪。他们我们家是很奇怪的一
1: 种情况，就是某些方面就是感觉人，哎，就是人吧，就是一个很复杂的动物，他会把很多对立矛盾的那些特质把它融合在一起、嗯。我爸时而我爸妈都是时而，是那种你会觉得哇，这是时代的那种<笑>新时代的人，然后引领着你可以带领。有时候你会觉得说。啊！你怎么可以这样子想？怎么还心潮已老？见<笑>就会这样子<笑>对。然后我他就可能说更想，更想把他留在身边，可能有人陪着。嗯嗯
0: 。对嗯，我就想，我是不是担当了像在你家你妹这样的一个角色？他<笑>们就可能哎，首先因为哎、啊、已经有我哥了，哎我哥已经担任了这个可以去探索、可以去勇敢呃的这个角色。嗯
1: 、那么
0: 是不是哎这个女孩就是？应该要安稳，所以说你刚刚说到就是这个教育问题哈，我就在想，很多时候不管是男性长辈还是女性长辈，他只要因为你是个女性，嗯、他就会认为你不要，你可以不要读那么多书、嗯，你就应该好好待着，你就应该安稳找一个有一个编制，嗯，然后有编制以后，我就给你好相亲了，然后你就可以、啊、对对,对好生孩子嘛。<笑>就所以说
1: 顺风顺水了，你这个一开始是的。<笑>是的，所所
0: 以我觉得你这个情况其实是一个特例，你知道吗？我觉得更多的情况还是像这种，他会因为你自己本身的性别是男是女，而不是因为长辈是男的还是女的，然后去对这个孩子有不一样的这个规划。我觉得仍然取决于就是我自己本身，我这小孩儿我是什么性别，长辈们然后才为他规划一条，或者说在他们理想的状态下，啊、呃，这个孩子在能够得到最好的收益。
1: 嗯<笑><笑>，对,对,对,对，是的，特别他们那，我真我真的很明显，我身边的人的时候，包括因为大家读研嘛，所以像我这个专业，因为学的就是 t i o l 对外汉语呃对外英语嘛，然后大部分都是中国人，<笑>然后出去的时候就很多中国朋友，然后其实很明显可以感受到，其实他们出来读书，身边有很多反对的，就是我能听到很多声音，他们。在我们在一起吃饭聊天的时候， mm -hmm. 他们也会谈论到说，嗯，自己很多亲戚朋友也是说，女孩子读那么多书干什么？对，对所以我觉得能够。呃，当然，在家庭经济，就像这种，就是可能是中层的阶级吧，能够让女孩子出去读书的时候，其实我能还能感觉到，其实哪怕是中层阶级，他已经有一定的经济实力之后，但是有一些思想，还是，思想仍然难难
0: 以改变。对
1: 对对，还是会有一些东西去干扰他们，他们还是会有这种争议。所以我想，中国我不说，我不知道高层的那种阶级什么样，反正中下层阶级还是这样。感受到至少三分之二吧，你会有这种感觉，你会觉得说大家的声音还是说，嗯、呃，女性要保险一点，少去承担一些风险，然后男性你就可以啊、呃，男性我听到更多就是父母说让他们去读博，那我跟我妈说读博的时候，我妈就要疯掉了，她、嗯、<笑>觉得你这样怎么嫁得出去，<笑>然后说你这样谁敢娶你，然后说你赶快找个工作吧，你就是。真的就完成 KPI 一样，我的人生目标，读书，读完书出来就是工作，稳定工作，就结婚，结婚生完孩子，然后他们这一生就大事完成了
0: 。<笑>对，我也跟你有一个特别一样的感受，就是我感觉，呃，起码在湖南啊，我不是地域黑啊，本人就是湖南人，包括磊磊也是湖南人。<笑><笑>对，对我们都是湖南人，我就感觉身边好像感觉就像你说的，三分之二的人都。有这种，我觉得
1: 还是这种，我是不
0: 带贬义的啊，不带贬义的就称之为小农思想。<笑><笑><笑>我认为他就是小农思想，他就是觉得，首先他们会担心你出国以后的这个安全问题，他们总是觉得好像这个世界好坏、好坏、好糟糕、嗯，然后女孩在外面就好像随时随地要面临着更多的这种危险。虽然说这确实。嗯嗯，是真的，因为因为这个体制，因为这个权力制度的问题，嗯
1: 嗯
0: ，然后然后还有就是说，就是你刚刚说的这 K K P I 的这种观念啊，稳定的工作、结婚、生孩子，然后对，很明显的体验就是你刚刚在说的时候，我想到了我妈，你知道，因为我我这一年差不多在家里待了一年，我也没有去找工作，我也没有去干嘛，就在家里呃玩一下、备考一下，然后就。然后我妈她就很急，你知道吧？她急得要死。我不知道，我以为我我咋了？她非常急，她急的是想，哎，我女儿怎么这么不顺了？怎么怎么考考试嘞总是要差一点点，总是差一点。她急得要死，她想去给我算命。然后她就心想，哎，我到底是哪里出了问题？就像你刚说的，三个 KPI 一个都没有完成。最重要的，首先就是稳定的工作，好，稳定的工作没有，后面谈了。OK， 那么他就非常急着想让我找一个稳定的工作， okay. 就是我一天不稳定下来，他就就很难受，他就很难受，他就很慌，他觉得我在婚恋市场上没有价值，嗯、我以后会孤独终老。然后那个算命的那个先生就跟他说：“<笑>你女儿多大呀？”是二十一，这么小算什么呀？<笑><笑>你才二十一岁<笑>是吧？你这么小，你急什么呀、嗯？然后他就不给我算，然后<笑>。笑死我了！然后我还是把它称之为不含贬义的小农思想吧，就是有一种阶级局限性。嗯，嗯
1: 。是的，是的。我妈就我现在二十四岁，我妈就觉得我爸，我我爸还好一点，我爸倒没怎么讨论，就是我妈会说，嗯、她觉得我是一个老女孩，你知道我才二十四岁，我、嗯、是个老女孩，她怕我嫁不出去，<笑>所以你到时候。你就不好看了呀！你现在就是怎么阶段就该做什么事情啊？我当然我知道，我就我很承认这一点。嗯嗯，什么、嗯嗯嗯、你们阶段做什么事情？可是这个事情不是我想<笑>就很小的事情。但是哦、呃，我我我有一点很想说是，是嗯，就是女性他们对，就是我们之前说就谈论女性，可能说啊、哎，你在家里稳定好了，然后你可能不需要读太多书。但是嗯、呃，我有一个朋友，就是有一个例子，就是。他去杭州工作的时候，因为杭州很多大厂嘛，然后很多大厂的时候，嗯、他有一天给我打了个电话啊，希望他不会看到这个节目，感觉说了一点点小小的隐私，<笑>然后就简称这个朋友吧。然后他人长得很漂亮，也很高。然后呢，就有人跟我打电话，他说他要不要去留学？因为我们俩都是公费生嘛，他说我学姐，然后就是也是围了边，我们就是可能比较早一批的违违约的这种。嗯，就直接去找另外的一些工作，然后在杭州，呃，他谈了几段恋爱，都是跟大厂，比如说阿里啊，什么那种华为，我我具体不是很清楚啊。然后他就跟我说他有困扰，他想去留学。我说你为什么想去留学？是想去见见世面吗？然后他跟我说的是，他发现男性，就是高层的男性，如果想去更高的圈子，他们对女性的要求就会说需要。高学历就嗯，这个时候要求又不一样了。然后呢，就会你会感觉这个世界上对于女性的要求就是说啊，你要沉稳的也是你，可能在家里就是怎么怎么样是你。但是又有一部分男性告诉你，你需要去有见识，他喜他们又很喜欢这种见识，但是又不愿意承担这样的风险，就希望有一个这样的人出现。然后天呐，我就觉得这个好矛盾啊！到底要女性怎么样？<笑><笑>然后你就就他就一直跟我纠结这个点，他说他要不要出去留学，要不要去增长自己的见识。我觉得增长见识没有错，但是我当时很反对一点，就是为了去博取男性的喜欢，去换一个高的学历，我觉得是一个我不大认同的点。当然，我认同你就是不断去提升自己，然后遇到了更好的人，我这个我是觉得对励他的。所以你会觉得说，哇哦，就是。嗯，要求就真是有一点五花八
0: 门。是的，我觉得你刚,刚说的非常好。我们就是永远要记得出发点是什么。你刚刚说的就是，如果说我们是为了自身啊，可以去更好的提高自己，嗯、然后遇到更好的人，这个就是当你在不断的搞脑子、嗯，让你的脑子丰富起来的时候，就很多东西它都是附赠给你的。对,对,对，就你会顺其而为的、嗯，你就莫名其妙得到更好的工作，你就会得到更好的，嗯、你就会认识更好的人。嗯，然后而不是说我为了认识更好的人，我为了向上后再去提升自己，这这很奇怪、哦，这个本末倒置了对对。我觉得这很不女权，这个我真的要狠狠的
1: 批评。嗯、<笑>希望他不要听到这个节目，虽然我也是这么跟他跟他说的。<笑>对，我觉得，嗯、呃，无论其实，我觉得不是说女性。女性说就要做自己，我觉得作为一个人，她就是要做自己，对，要的是什么，而不是讨论男性需要做自己，女性需要做自己。为什么男性不需要讨论？是他们已经做了自己，一直都在做自己。对，他们一
0: 直在做自己。<笑>可是女性就被规训为你要，你好像就是男人的附属品，依赖他们。然后我们一直不习惯去做自己，我们也不敢做自己。我们在漫长的历史中，我们从来没有做过自己呀、啊。
1: 对。所以这才是一个问题，才会拿出来被讨论。总从,从来没有听说过哪个话题男生要去做自己，是他们做的不好，这是我们需要的,的。所以
0: 。所以这样你知道吗？就会就会让这个男生觉得很奇怪，就是说你你们这些女的总是标榜自己是独立女性，嗯、你们还哔哩吧啦的，他们就、嗯、哎，对我之前也提到过，为什么我没有从来没有提到过什么独立男性。就是在他们的脑子里，就可能我本来就是独立的，哎、但是女生不是，女生本身她不是独立的，她、哎、也不是能够做自己的，所以我们才会把这种好像很远古的这种议题哦翻出来，再讨论讨论讨论,讨论，一直在讨论，然后这中间呢、哦，在讨论的过程中，就会导致男女对于这个这些议题有很多不同的偏差，他们就会觉得说你们在干嘛呀？因为他们很不理解这个事情，不理解你们到底说的“做自己”是什么东西，
1: 嗯
0: ，因为他们从来没有经历过不能做自己的这种状况，他们从来没有体验过这种感觉，嗯、所以他根本就不能理解你为什么每天都喊口号说“我要独立、嗯，我要做自己”，所以就引发了这种很多理解上的偏差，然后导致这个我们这个运动的进程越来越缓慢，甚至还在反复倒退，嗯
1: ，所以就是其实。嗯，我们有自己的意识，知道自己想要什么，去追求什么，这个真的很重要。我,我不大喜欢的一个点就是，我的追求，我的想法是别人告诉我的，或者是说我的另一半告诉我说，嗯、啊，我觉得怎么怎么样，而是要去怎
0: 么怎么样。
1: 对，你要扔掉所有的东西，从内心里想你需要的是什么，你想要的什么，包括你对男性的一个呃理解要求，不是在乎说有时候说啊。包括父母也会说，你就应该找一个有钱一点的，保你后半生，或者是特别有能力。当然，我觉得这都是很好的一个个人的一个特质和性质。但是从你内心来讲，你抛开那些，嗯，我最近也碰到一个朋友，他家里特别有钱，自己也特别有钱，他长得也特别特别漂亮，但是他就会担心说，嗯，他跟一个男性在相处的时候，他就会一直考虑到说，呃，他的家庭情况怎么怎么样，他。你可能很明显能感受到，
0: 他忽略了他到底喜不喜欢他这一点。嗯，<笑>就是、<笑>对，对，我觉得可能是啊、呃，我们就是社会在塑造、嗯、塑造你的时候，就塑造女孩的时候，他就让这种家庭条件、嗯，或者说这种莫名其妙、嗯、这种外在的东西嗯，嗯，逐渐变成了一种标准，然后让这个女性就认为自己要应该照着这个标准，照着这个社会标准去找，那就应该不会出错。但是我们很少能够去内观、嗯，去观察一下自己的内心世界，去找到自己需要什么，或者说我想要什么。我们没有受过这样的教育，嗯、没有受过这样的训练，所以说我们只能照着社会上的这种、嗯、呃标准，这个好像最稳妥的这个标准去找找一个，哎，最好是呃这个父母啊家里一定要有社保，一定要有退休保，<笑>就是那个退养老金。然后什么哔哩吧啦的，反正就女孩确实也一直不知道自己想要什么。可是男生他们很清楚自己喜欢哪种呀、啊，他们喜欢长得漂亮的，他们喜欢黑丝，嗯、他们喜欢哈哈、嗯，他们就很能够去知道自己想要什么。可是女孩总是迷茫的，总是觉得更多的去考虑她的外在条件吧，就可能为了过上一个更加安稳的生活，然后又基于父母对她的要求。然后就去更加的考虑、嗯、考虑外在点、嗯，而不是自己内心最真实的感受。嗯
1: ，我我很认同你一个观点，就是我们没有内观、嗯，呃，甚至在我们的教育里面，从小里面，包括嗯，我们的我们没有机会去内观，没有人问过我们想要什么，他只像你说的，就是给了一个。然后这样不会出错，你不要去冒风险了、啊。这样不会出错，对，就够了。你不要再出错，你不要去承担任何风险，你不要去探索，嗯、这样很浪费你的时间、啊。你的时间又是一种不完美的体现。如果你老
0: 了的话，<笑>就是,是而且而且他们总是说，啊、他们总是说啊,啊，这个女孩的这个呃青春有多么的宝贵啊，什么什么，嗯、又鼓吹这种东西，又会说嗯,嗯。啊什么就过了三十岁你就没人要了？他们又鼓吹这种东西，我就真的说些什么一天天的、嗯。对，青青春确实很宝贵，我觉得男性跟女性都要去
1: 呃去把握它。但是我觉得他们所认为的青春和宝贵是很狭义的。青春，我觉得我们的青春不应该只定义为爱情，找到呃可以定义嗯一部分有爱情的因素在里面，有很多东西在里面，但是不能够只定义为一个。好的一个稳定的工作，一个呃一个有钱的老公，嗯、呃，或者是一个很高的学历，我觉得青春能够让他去美满的去保留很多，有很多东西是可以去充实他，不仅仅狭义的定位这几个呃狭义的概
0: 念。我觉得你知道有有一次我在小小红书上刷到了，就是好像有一个博主他说他说很多父母让自己的孩子去读书。然后发现自己的孩子，呃，逐渐成长为了一个自己接受不了的、有自己独立想法却又挣不着钱的孩
1: 子。<笑><笑>说的是就是我，可能<笑>这也
0: 是我吧。光想着。是的，你知道吗？就是我最近在观察我妈的时候，希望我妈不要听到这里。嗯<笑>。希望我妈听到这一段的时候，赶紧给我退出去。<笑>他肯定会留下来的，听我这么说。然后，我能希望他不要听这一期，就是我能感觉到他好像他可能看到我今年这个状况，今年找不到稳定工作的这个状况，他可能会有点想，我不知道啊。我的推测就是，我觉得他可能觉得我这个本科白读了，还不如当时去学一门什么技术，你知道吧？比如说当高铁乘务。这种技术就很稳妥、很安全。然后我、我、我当时看出来他的想法了，我就跟他说，因为当时我们一起吃饭有一个女孩嘛，她就是所谓这种学一门技术，然后就是以后也会有一个很稳妥的工作、很稳定的工作。嗯，对，我就不一样，他就觉得我这个女孩太太太能折腾了，我一下子呢想去新西兰摘猕猴桃。啊，我也有
1: 这种想法过，在<笑>澳洲摘草莓，<笑>我觉得很好玩
0: 。<笑>是的呀，很快乐呀。他觉得我一下呢又想去上海找工作，嗯、哦，然后呢一下呢又要干嘛？他就觉得我太能折腾了，他就还不如当时让我没见过这么多世面，让我不要有这么多复杂的想法，然后就当一个高铁乘务员吧。<笑>嗯，我就他会有这种，他就会可能会这样想嘛。我就说，你是不是在觉得我这大学读了也没什么用啊？他说，嗯，是的。我说，你是不是想想着当时要是中考啊，我没考好，要去读一个呃这个乘务员啊，读一个这种什么专业会更好？他说，哎，是的。<笑>我又开始，我又开始给他洗脑，我就说。我就说你怎么会这么想呢？你不就是因为我现在没有找到稳定的工作，没有找到我目前的人生方向，我还稳定不下来，你就很慌吗？嗯嗯
1: 。
0: 但是如果说今天啊、呃，我没有考上大学，我没有我不是本科生，那么我我的世界得多么的狭隘？哎，本科带给我的什么？本科带给我的难道只是学历吗？并不是，垃圾学历。<笑><笑>我真是敢说话的，没事，这破学校。他带给我是，就是我这四年吧，我觉得更多的是我自己探索的一个阶段，是我自己探索的一个时期。其实跟学校没有太多的关系，只是说我可能相较于他们过早的去进入这种职场，进入这种稳定的生活，我有了更多的时间去探索更广阔的天地。嗯、我接下来想再去读研究生，我想去新西兰摘猕猴桃，也是我希望。我有更多的时间去探索更多的可能性、嗯，可是这个在他们传统观念里面就很难接受，他们就觉得女孩你从一开始你根本就不能读书，你从一个文盲哦演化成了这一一两百年进化成了你可以去追求高等教育，你可以跟男孩坐在一起学习，你们可以在一个教室里学习，这已经就是很大的进步了。嗯、这已经就是就顶天了吧？我觉得可能就是在他们眼里就觉得，呃，他们既觉得女孩需要去接受高等教育，另一方面又怕这个女孩太高了，又怕这个女孩接受了太多的教育。嗯、他们一方面又有有这种期待，另一方面又有一种担忧。嗯，是我我妈也是这样。我我回国的时候，我
1: 呃，因为我现在还在等毕业证嘛，虽然我有一些兼职的工作，就是为了摆脱我。爸妈的束缚，因为你如果伸手找他们要钱的话，就是会活的，就是那更加的压迫我的思想，我的自由。所以我现在会找一些工作。当时他回来的时候跟我说，他说：“你，我让你出去读书，<笑>就是为什么你现在还是这样一种情况吗？我现在可能说处于一个比较 gap 的阶段，嗯、还一直在等待嘛。”对对。然后就我我在想，为什么？就是中国的情况 ，gap 一年会会怎么怎么样呢？有时候我觉得去思考一下人生，才能更好的去有一个方向，我才知道我想要什么，我在我才知道怎么去走呀。然后呢，他们确实像你说的，一方面渴望你去，嗯，你去有一个，你要有思维，你要像现代女性一样达到一个什么样的标准，但是你不能太高了，你只能达到这个标准就够了，<笑>再高你就变成异类了。然后我妈再高你。
0: 就在婚恋市场不值钱了
1: ，对、啊，或高或低都不行。他<笑>们也是有一个模板，一个一个女性的平均范围值。可能说以后大家，比如说大家女性都研究生啊，那你去得读研究生可以，因为大家都是研究生。你如果不是研究生的话，那你你这样低人一等。如果你再去读博的话，好像又不大行。所以就是给你一个平均的一个标准就好了。这其实还是把我们套在一个套子里面。嗯然后我我像你说，我妈也是、嗯，她经常会说我你这个人太有想法了，也不是一件好事，在他们看来不是一件好事。嗯、对对对。然后他们觉得说你太有想法了，然后但是你也没有赚什么钱，然后呢你这辈子不,不了你赚什么钱，我想大幅估计像我这个教师行业怎么大幅赚大钱也不大可能。但是嘛，我就会觉得说凭什么你要要求我怎么样呢？我会觉得说你为什么要拿这些东西来定义我呢？我想要什么，我不能我的路。他走的好，走的坏是我自己。我是一个独立的个体啊，不是因为我是你的孩子。我不得不承认，长辈的话是有很有借鉴意义，很多方面能给到我们一些东西。但是社会变革太大了，觉得人没有办法去成为你没有见过的人，很多事情你都没有见过。嗯、他就跟我说这个事情不好，我觉得是，对，缺乏客观的。就比如说像，呃，读博这件事情或什么什么事情，我当然说像我一些朋友读 PhD 的。呃，他跟我说，就是觉得女孩子也可以不用去读博，读博会牺牲很多，会怎么怎么怎么样，呃，会牺牲你的兴趣爱好，你会很累。他会很客观的，经过他自己的四五年的一个读博的生涯，然后告诉我，或者是我的导师告诉我，读博你要经历什么什么事情，然后你再去考虑。但是如果照我妈那种，她不是以我我的视角不去去去给我一些意见，而是说。站在他方便他的生活，以后的生活来给我提意见的时候，其实我不大能接受这种观点。其实某种方面还是有那么一点小小的自私。当然，他这种自私我也能理解，因为他长那么大嘛，他也想安定下来、稳定下来。但其实我是一个个体啊，你不需要替我想那么多啊。我觉得我能活在这个世界上，然后而且人生拉长来看，我这一年在我这八十我活假假使我活到六十岁，我六十分之一这里面又算什么？为什么不能等等看呢？为什么不能给我们更多的时间？为什么男性可以说你你读书读到三十岁，你去拼搏奋斗到三三十岁，呃，什么三十男人一朵花？为什么我们不可以稍微再多一点点的时间，给我们一点点？去自己处理自己的时间，因为你从来没有给过你给男性太多的时间了，给他们去思考怎么怎么样，从小就鼓励他们，连我们的教育里面都没有。难道这一年我觉得算什么吗？我觉得捋清楚了道路，然后自己去定义我想要的是什么生活，去追求什么样的生活。我觉得这个是对我而言就是最重要的。一年又算
0: 个什么呢？在我这这人生长河里面，是的，反正我们都得入土为安。
1: <笑>是、啊、我，我就是凡人，你死了之后，生不带来，死不带去的。你，那是吧？就重要的就是这个过程，你在这个世界里面，你给自己留下了一个什么样的生活体验？
0: 对<笑>、嗯，然后包括父母，我觉得他们也特别喜欢，就是刚刚你说的什么，也不指望你挣多大钱，<笑>以后的生活也不指望你，就喜欢说这种话
1: 。我心想、嗯
0: ，又是这种小农思想，又是小农思想。比如说你说这个教师行业吧，那教师行业本来确实就不挣钱呀，但是你能指望你发财？你能指望你的主业发财吗？
1: 对，就<笑>我就会觉
0: 得。那我你当教师也不一定，你这三百六十五天你都要去当教师，你都要一心扑在工作上吧？你也有其他的时间，你也去搞副业，你也可以挣大钱呀、啊。怎么就没有指望呢？怎么就指望不上你呢？怎么就挣不着钱呢？我就觉得他们对于挣钱的这种观念啊、嗯，虽然我还我现在说这个话嘛，也可能是因为我还没有认真的去挣过钱，所以才可以在这里高谈阔论、嗯。那天我就看到一个人，他说：“他说搞钱先搞脑。”我觉得哇，简直就是灵魂共振了，就是这是我目前的想法<笑>。我觉得你你脑子你都没有丰富你的脑子，你都不知道这个世界上还有什么一些挣钱的办法。嗯嗯，你就像一头老黄牛一样，你往死里做工作，你能挣到什么钱呢？你当然要把你自己脑子建设好了，然后你才能去发现这种可以搞到钱的机会吧。嗯
1: 嗯，是的，所以我说人没有办法。成为自己没见过的人，你都没见过，你都不知道赚钱还有这种方式的时候，你我觉得思维就太限制了，你是没有办法去成长，所以就是还得不断的去探索，不断的向上发展，这种向内心发展、嗯
0: 。是的，祝我们都能去新西兰摘猕猴桃。
1: <笑><笑>因为其实像你说，嗯，在本科的时候，其实重要的不是你学学学到了多少知识、啊，而是你有一种能力去辨别世界。去分析这个世界，客观的看待这个世界，然后去向上的这种思维，我觉得去国外有时候也是这种感觉。我不是鼓吹国外有多好，只是人能够让我们见到，包括旅游也是。我特别爱旅游，就是我觉得可以看到不同的东西，然后你才够包容。你够包容的人，你可以接受很多观点，然后你在其中找到一个可能性。我我之前看过一本书，叫做。呃，一本英文书就是说，希望我在二十岁能知道的事情，就是说，世界上其实没有 bad idea， 就是没有一个错误的 idea。重要的是你怎么去把它去变成一个好的 idea。你可以去不断的，就是可能在你的这个认知里面，你觉得这是一个不好的东西，但是以后你可以。把它去，比如说我们去协调、去创新，怎么样？它就可能会变成一个很好的东西。所以我们都没见过，都不知道用什么样的手段方式去把它变成一个好的，都不知道什么叫好的。嗯、当然，我觉得永远都没有一个最好的，这只是永远你在不断的拓展自己的视野，找到一个最优的选项、最利于自己的选项、嗯。你都没见过，你根本就不知道。所以、嗯、啊，但这也是我妈很担心的一点。你一直在向上、向上、向上，你什么时候
0: 是个头？<笑>对，你
1: 什么时候发展一下自己，稳定一下自己？以后你都人人老珠黄了，我妈就会这么觉
0: 得。嗯、我们刚刚聊到了，就是我们作为小孩的时候，哎，怎么被教育的、嗯，或者说怎么被装到套子里？然后我们自己是如何去解开这个套子，嗯、然后钻出来的？<笑>好有画面感啊！嗯
1: 哈
0: 哈哈哈哈！<笑>然后接下来我想聊一聊，就是呃，我们作为长辈了啊，我们二十多也可以逐渐被人叫成阿姨、嗯，叫成什么玩意儿？因为我有一个侄子嘛，嗯、因为他跟我妈相处的时间比较多，我哥和我嫂子他们要工作嘛，然后跟我妈嗯、呃呃、待的时间比较多，然后呢，我呢我就会看到我妈有时候、嗯、她仍然好像在用教育我的那套那套模板。嗯去教育我的侄子，嗯、我看着就很不爽，我就觉得我不想再让我的侄子被装在套子里了、嗯。很多时候我会去，嗯，让我妈不要这样做。家长他们特别喜欢，就是说告诉你一个标准答案，然后，嗯，而不让你去，呃，自己去探索。这、嗯、可能如果说你探索，可能会让他们时间成本啊，或者是精力上面会有更大的这种消耗。就可能就不愿意、嗯、哦，不愿意为你花费这么多时间，因为他工作已经很累了，他平时生活已经很累了，然后他就更愿意去告诉你一个标准答案，然后就少了一种你让他去探索的这样一种。然后我就经常会扭转一些我妈的教育观念嘛，然后她现在也在逐渐的好转，好转，<笑>但是仍然会有一些他那种生活了大半辈子，仍然就是那种嗯，冥顽不灵。哈<笑>哈嗯<笑>，真的希望他不要听到这一期，就是那种很难改掉的吧，就是那种，根本就不下意识的那种，无法自己控制，就莫名其妙就体现出来的思想，一些做法，然后我就会以不断不断的纠正，一直一直纠正他。然后，并且我还乐此不疲、嗯。<笑>在我读大三的时候，大概是去年吧，二一年的时候，我有去丽江玩儿、嗯。是我就想给我的侄子带一个什么好东西回去呢？然后我就去给他挑了一双鞋，一双很可爱的鞋。我就给他挑了一双，就是女女孩的鞋。嗯，他那个是一个玫粉色的一双鞋嘛。因为当时我就有已经有了这种，虽然当时我的那个女权观念还不是特别的成体系、啊，但是有了这种就是想要破除这种性别偏见、性别刻板印象的这种意识，我就觉得凭什么？为什么就是粉色就是女孩的专属色，男孩就不能够穿粉色？那我就去专门给他挑了一双这个粉色的鞋。然后当时和我同行的同学们就有一个男同学，他就说：“我说给我侄子嘛。”他说：“你给你侄子买这个颜色。”我说：“对啊，咋了<笑>？”然后我妈看到她说好丑啊，她说你怎么买买个女孩的鞋呀、啊？后来我妈有一天给她穿上，她说嗯，也还挺好看的，真香啊！就通过这个事情呢，这个小例子，我觉得就是体现了我的一些对于这种想要破除刻板印象的这种一些小的这种小措施，其实它并不能改变什么，其实它并不能改变说改变我的父母，呃，真的就是认为就是培养教育孩子。教育男孩和和女孩其实不用有那么大的区别，不需要从颜色上面去划分，不需要什么从颜色就开始区别，从你小时候你生下来的时候，你应该玩什么玩玩具去进行区别，这些都是非常表面的东西。男孩就玩奥特曼，玩小车那个车子，那女孩就玩芭比娃娃，<笑>为什么呀？就很奇怪，我就觉得。我就很想要从哎我的下一代就去破除这种刻板印象，就不要把它当做一个性别去对待，不要把它当做一个男孩或者是一个女孩去教育他，而是真正把它当做一个人、嗯，让他去探索自己到底想要什么。这就是我的一个非常非常理想的一种期待。培养孩子啊，就包括作为教师，我我其
1: 实有时候也很怕自己成为以后成为那样子的一个
0: ，嗯嗯。
1: 父母就即便就是就包括他们会有思维惯性，我们也会有。对对对，是的。会不会有一天，嗯、呃，我们所认为比较好的东西，就像我们现在觉得比较好的东西，但是随着时代的进步，他们那一代的人，我们的下一代的人又会觉得有更好的东西，他觉得我们顽固不灵。所以我觉得，那到底要怎么样去教育孩子呢？我觉得培养他的独立思维是永远没错。其次，我觉得家长还有老师。这种不断去学习，我觉得教育也是需要学习的，包括教孩子也是要学习、嗯。你要去接受、去理解他们那一代人的观念，然后去你才能够设身处地的去理解他们，然后去做出一些行为。是的，其实我的孩子就是教课的孩子，不是我的孩子，我一般都教他们教孩子。<笑>对，就是女性会多一点，小孩、小女孩会多一点。然后我一般给他们的时间，就是他们能做的事情，我绝对不做。我希望他们能够多一点自己的想法。我问，那你的想法是什么呢？其实教育的差距也很明显，在国内外。嗯、呃，我在国内的时候，嗯，很明显就大家都是说给你一个标准答案，然后给你个东西你去记、你去背，你能考试考高分就好了。但是在国外，嗯，因为可能因为我学的是文科嘛，然后。呃，我们上课的时候基本上都是大家一个圆桌，然后大家一起讨论，老师给到一些东西，然后大家一起来，就是像我们这样子面对面对话，然后去去学习、去理解，是真的去对东西一个东西的理解和探索嘛？然后你会发现，无论你说什么，老师都能站在你的立场上说，对你是对的。啊、<笑>他说的第一句话一定是说对你是对的，然后然后因为怎么怎么怎么样，他会先去理解你，然后再去提出一个另外的一个点。所以，对一个角度。然后我我现在读完研之后，最大的一个感受就是，这个世界上很多事情，嗯，当然是文科类的啊，嗯，不是说那种数学题目那种，很多事情它是没有一个正确答案的，而是在于你在什么样的角度去思考什么样的问题。所以你说重要的是给给到一个什么样的理解吗？我包罗万象的把所有的方式、观念，然后东西都给你。在中国的教育可能就是这样。在所有观点，我把答案给你，你把它都记住，都备注。但是，你虽然看起来像女生说的，如果给一个答案，它好像看起来比较直接、简单，不用那么费脑省,省事。但其实我觉得不省事，因为你看这一件事情有那么多方面你要去考虑，然后给到你那每件事情都这样，那还不如培养一个孩子，或者是让他有一个独立的意识，自己去考虑。虽然说在培养这个意识方面，这个自我去理解、去分析方面去。探索方面，你看起来这一件事情要花那么多时间，但是这个能力一旦习得了，其实，它是一个一劳永逸的事情。他这辈子如果理解，这辈子你都不需要再教。你给他一个东西，他自己又能去分析。然后事情没有对错，我知道站在自己的利益上，比如说，嗯，很多东西会得出不不一样的结果跟观念，是因为他所处的环境。跟他的立场是不一样的，我当然会选择一个最利于我自己。当然，你会分析就很好，而、啊、不是死板的啊。我老师说过，我妈说过啊，这个得要怎么样？如果遇到这种情况要怎么样？那人会炸掉的。所以最简洁就是有一个清醒的、独立的、有意识的脑子
0: 。哇哦，你说的太好了，我觉得你刚刚就很好的总结了一下，就是。哎，从一个教育者的这个角度，哎，总结了一下，就是说，哎，怎么去教育孩子？就是，哎，我好我好希望，就是，哎，我小时候如果能够碰到你这样的老师，该多好呀！<笑>天呐，哎呀，感觉小猪的老师，小时候碰到没有很难去碰到，就是，呃、哎，让我自己去探索、嗯，在乎我的想法，问一问你的想法是什么？这样的老师，他们我真的好像没有遇到过、嗯，因为一个班那么多孩子，他可能就是为了省事儿、嗯，为了这种。短期的省事为了他自己省事儿，但实际上对于孩子来说，嗯、这确实你说一点都不省事儿，就是来说会嗯造成他思维上的一个一个惰性，他就很难去自己的去呃自己去思考。嗯嗯
1: 嗯，是。然后
0: 你刚刚还有一个点，就说我们在教育下一代的时候，自己也是要不断的去学习。对对对，这个非常好，这个点也是我、嗯、也是我一直很很这个信奉的观点。当然，我觉得只能说。嗯可能我们这一代啊、呃，在我们已经有自己独立思考的能力，我们教育下一代可能会逐渐去培养他这种思考的这种能力。但是，嗯，再、嗯、往上一代的话，我觉得很难再去改变他们一些固有的思维，所以说只能反复反复的纠正吧，仍然乐此不疲的纠正。对
1: ，我也我也很能理解他们那一代人，他们那一代人就想，天呐，这种思维四五十年。
0: 五六十年可能都是这样子，是的，尤其是他们小时候可能遭遇的那种教育，比现在还要更加的不民主，比现在还要更加的专制。但是他
1: 们已经想过说把自己最好，他们理解为最好的东西，告诉你是什么。所以我也很怕有一天我也变成一个这样的人，我我我我最我理解为最好的东西告诉了我的孩子，但是我的孩子告诉我现在时代不是这样子。但是我不害怕这种事情，我很害怕我。我能唯一能做就是我与时俱进，我无论呃到多大的时候、多老的时候，我都要保持不断的学习、不断的向上，然后希望我有一个比较新的血液一直在不断的灌输我自己，然后能够跟上那一代人的脚步，然后能够给他们提到一个不说一个新的视野吧，至少不会太违背当时的社会。因为我们也不知道以后社会发生什么样，就像我们父母也不知道社会现在社会，如果这按照他们那种说法，其实不一定能够实施下去。我们能够感觉到，但是他们不能感觉到，因为他们有时候并不处于我们这个新的时代，他们没有时代
0: 局限性
1: ，对，一个风口浪尖。<笑><笑>但是我是我也很害怕有一天我在这个后浪，他们在前浪，他们遭受着这个社会上一个全新的东西，他们不知道该怎么面对，而我还是拿我老的那一套去教他们。嗯，我只能说尽我的绵薄之力去尽可能去跟进这样子、嗯，但我们能做的也只能是这样，但绝对不能坐以待毙，不能一直都是在后浪的后面的后浪这样。是
0: 的，是的，嗯，其实学习嘛，嗯、它就是，我觉得你刚刚说的就是最重要的，其实就是培养啊思考的能力嘛。我们要与时俱进，俱与时俱进，然后包容，<笑>不断的有新血液流进来，然后。你会发现这个永远没有尽头。然后你妈问你：“你什么时候是个头？你怎么这么能折腾啊
1: ？”<笑>
0: 没有尽头。<笑>点题了，点题了，又点了一遍，笑死我了。
1: <笑>然后我妈有时候她会跟我说：“她说，啊、呃，你这个读书你要读到什么时候呀？”然后我说我，你知道我真的，我这个人最大的梦想就是我八十岁的时候，我能牵着我的老伴，可能说就是牵老伴去老年大学，能够一起去看书，一起去学习，就是还能是那种青春的状态。我觉得校园就是给我们一种新的血液，有时候，然后我就很喜欢这种状态。然后我妈其实不能理解，她说你就拿你的现在的价值去套现就好
0: 了啊、嗯。<笑>他们就可能觉得很难理解，就是学习是终生的事情嘛，那可能就是觉得阶段性的，因为他们适应这种应试教育太久了，包括他们自己那一代是应试教育，我们这一代更加是应试教育，他们就很难觉得说啊，学习是一件终生的事情，可能就在他们那儿只是一个口号吧，就。很难真的去保持一个学习的习惯和学习的思维。嗯、
1: 就我们家，我们家其实我们家的书基本上全是我的，就哪里都可能散漫。但是我不，我我不觉得我是一个爱读书的人，只是有时候觉得，对对对我我觉得就是阅读吧，什么之类的。我觉得，呃，身体和灵魂总得有一个在路上。就是如果没有进行，我会我会觉得很害怕，会<笑>觉得自己没有更新，又是一个。旧的自己，但是我妈，我妈说你看书吧，我爸说你看书吧，但他们真的是喊喊口号，你在这边看书，他们一边在那刷抖音呵呵，他们从来不会去看书，他们只是说，哎，你需要去看书，也不知道为什么看书，他们只知道读书好看
0: 书好，<笑>你这个太有，我真的太有画面感了。<笑>是的，可能他们小时候我，我我只能推测，推测他们小时候可能学习是一件让人非常痛苦的事情。包括我在，我在感觉，在我前面二十几年，我都一直觉得学习是一件很痛苦的事情，并且他需要我什么都不想要、嗯，一定要认认真真坐下来，认认真真开始到结束，这才叫学习。但是其实不是的，嗯，其实我们躺在床上也能学习。走在路上也能学习，看着天空也能学习。嗯、学习，我觉得让这种学习的习惯一直从早到晚都伴随着我们，我们就会逐渐的，就是喜欢它，爱上它，然后逐渐的去更新自己，成为新版本的自己，而不是说我一定要坐在电脑前，我一定要打开书，认认真真的抄几页笔记，这才叫学习。这只能说是学习的一种方式
1: 。学习它其实我觉得也是多元化，可能在中国这种情境下。嗯，你可能你的 K 十二教育里面，从小学到高中没有办法，你只能这样持续性的学习，你才能去面对那么多竞争压力。但是其实我更爱有时候看一些书啊，去向上探索的时候是在大学，因为他给我的功利性的目标没有那么多。对对对，他告诉我，你这种读书其实包括我，我之前在我们学校有认识，就是在诺大诺丁汉在英国的时候。嗯，因为我平常会兼职教跳舞嘛，我就收了一个，呃，诺丁汉的一个教授，一个是我的学生，但是对别人已经是博后了。然后他他会跟我讨论嘛，他他是我们学校的老师。然后他就跟我说，他说他已经读了一个博后，他想再去读一个博后。然后他、嗯、他说一句一句话让我印象很深刻，他说读书读到最后就是取悦自己。我当时哇，对,<笑>对我就觉得就是读书到后面，像我妈说的，就是你你读那么多书，他觉得就是要赚钱。那一辈的观念就是这样子。但其实我去欧洲看的时候，你去哪里？去法国、去芬兰，大家可能在公交车上，大家都是在阅读。你说他难道是为了赚更多钱去怎么怎么样吗？其实就是在那个里面，他有一个。全新的自己，可能在里面获得了一种力量，反正就是一种，反正是一件很愉悦的事情。他觉得他学到了自己、嗯，不然他不会去做这件事情。因为如果论赚钱而言，他没完全没有必要再去读这一些闲书。可能是他在里面找到了某种意义，所以我，我我当时觉得说，嗯，我我很认同这句话，就是读书读到后面就是取悦自己。而且在在我现在原来观念里面，我可能要每天，因为当时要考雅思，没有办法每天从早到晚就是一直坐在那儿就搞学习。嗯嗯，那是的。现在我读研究生的时候，我每一天。嗯，因为研究英国研究生是一年嘛，所以就他可能不像什么美国其他有两年，他的时间压得非常紧。我没有放，我基本上没有放过一天假，但是我从来没有觉得很累。嗯，但是我的生活我不能让他只充满了学习，<笑>我我的生活人生每一天都会需要有不同的板块。啊、嗯，我觉得学习。然后健身、运动、跳舞，然后社交，我觉得都要有人生才能平衡。当然，你可能前半部分在中国这种情况下没有办法，你只能是学习学习。但是我觉得我现在，啊、呃、可以不用只是学习的时候，我觉得再让我去学习的时候，我发现好快乐
0: 。当<笑>我的意义不再是定义
1: 为成绩的时候，就很快乐、哎。是的，
0: 是的，我我也是今年才有这个感受的，嗯、因为我觉得。我觉得，在我过去的二十一年里，我好像一直觉得、嗯，我感觉我父母对我的教育从来没有跟我，他们好像就是觉得你读书就是为了要得到什么，对,对你读书就是为了考上一个好高中、好大学、好高好中学，嗯，你读书就是为了以后能够有一个体面的工作，为了以后能够有一个，嗯，好的丈夫。就是一定要是，这就是很功利的那种读书，就是功利性的学习。但是他们从来没有培养过你非功利性的学习。就比如说我小时候学那种学什么书法、学古筝，我学过特别特别多的这种东西，比还学过拉丁，反正特别特别多。我甚至还学过体操，你知道吗？这很恐怖。反正我学过特别多，但是我很难有坚持下来，因为我可能比本来本身就比较三分钟热度，然后。我我爸妈在考虑我在学一门特长、学一门技能的时候，他们可能考虑的不是我开不开心，嗯，不是我能够从这中间能够获得什么样的东西，啊，不是我能能不能在这个这个技能里面获得我灵魂的成长或者是我精神的这种丰富，他们其实不会考虑这个，他们想的是这个东西好不好用，想的是这个是在你高考的时候能不能加分，你能不能走艺术特长走能不能。好用能不能考级，能不能过几级？嗯，但是很少会去关注你内心的成长。你从这个古筝里面，你有没有你弹它的时候会不会觉得快乐？他们会很死板的，就是指标化，就是说你每天要弹一个小时，或者是要弹多少遍。你每天书法，你要练多少页、嗯，要写多少个字，他们会量化。嗯，但是不会说你真的快不快乐，你真的他给你。不会让你自己去思考，你学习这个给你带来了什么，所以说造成了我这样一种思维惯性。在我前二十年之前，我都觉得读书、看书对我来说很痛苦，我都觉得我好像在看他的时候，我就背负着一种我一定要得到什么，我一定就要思考，我可以以后我得从这里拿到多少收益，嗯，我就在思考这些东西。然后今年就很不一样，今年就是。突然，因为考研失败了嘛，妈的卷、嗯！国内考研真他妈的卷。呸<笑>！怎么能骂脏话呢？但是真的很想骂。然后就没有考上研，然后就有了很长，终于有了很长的时间去内观，去看看自己的内心世界，嗯、然后去搞女权，去非功利性的阅读，非功利性的做播客。<笑>对，就是就是突然突然获得了这种。能力，嗯，就是以前从来没有具备的这种能力，以以及以前从来没有形成过的思维模式，嗯，我现在读书的时候，我再也不用去想，我再也不用觉得它是个累赘，觉得我要从中间得到什么，要从里面得到什么样的收益。我搞女权，我能不能进妇联，是吧？或者是我能不能在学术上有很大的成就？我能不能怎么样？我完全没有这种想法。当我撇开了这些想法的时候。学习它就变成了一件让我很快乐的事情，愉悦你自己，是的，的就是心态就不一样了，转变了。是的，对对对对对，就像你刚刚说的，是因为就像欧洲人一样，他们在读书的过程中，他们坐地铁，他们随时随地，他们喜欢阅读，因为他们从那个里面一定得到了力量。对我感觉我也是这种感觉，就是今年我在搞女权的时候，我也得到了力量。我在看这么多性别议题，我在看这么多性别议题的视频，听这么多社会议题的播客的时候，我也得到力量，我感受到了快乐。我终于不再去思考我是不是需要在从中得到什么收益，我是不是要去考级考证或者是怎么样。包括我觉得这个也可以，就是加入到下一代的教育中，就是怎样去培养他一个对于学习的兴趣和爱好，让他如何从学习中获得快乐。这是我们以前很难很难感受到的，很难去。因为我以前就一直觉得学习很痛苦，我就很不爱学习，就跟你一样，我就早恋、逃课，上课睡觉，上课偷偷吃辣条、嗯。<笑><笑>就很，我很讨厌上课，我很我很烦，我很烦学习。嗯嗯，就是因为我们在这个基础教育中，我们没有学习到这种如何去学习，我们没有学习到怎样从学习中得到快乐，嗯、我们不具备这样的能力、嗯，所以我们一直那么的厌恶学习，因为这种填鸭式的这种应试教育让我觉得受到了压迫，我就不要，我要去反抗它。可能跟我天生就是一个天生反骨有一点关系<笑>、嗯，<笑>然后对，所以所以这就是就是能够理清楚这个功利性学习和非功利性学习的这个区别，他们好像又有区别，但是他们又是很很相关的，他们又是有有很大的关联的。先聊到这儿吧，我们今天聊的，哎呀。真不错，感觉感觉就还超纲了呢，甚至。<笑>
1: 对，我感觉下次如果那啥话，还可以再弄一下。其实我还有挺多话要说的，但是可能因为时间限制，<笑>嗯、我们可以先做做看，然后看以后有什么议题可以再连麦。好的，好
0: 的，好的。you why you wonder ever ever Like the strings on my guitar neck, in my blood.、Yeah. I write about her thighs in my latest lines. I remember her eyes when I asked her why. Why would you pay for this apartment?、You、don't belong, and you take the shit from all your bosses and all your boyfriends. I guess I get surprised when you let it slide. But it's no business of、so、mine how you waste your time.